0: والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى دنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد حياكم الله اخواني واخواتي من طلاب العلم وطالبات العلم في هذا البرنامج برنامج أكاديمية زاد للعلوم الشرعية وفي هذه الدورة الثانية وفي هذا المستوى الثاني من مقرر السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم في هذا المستوى الثاني ندرس الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم ما يتعلق بأخلاقه الظاهرة صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الباطنة وهديه الظاهر في لبسه وشربه واكله عليه الصلاه والسلام وشانه كله، وايضا ما يتعلق بهديه في تعاملاته عليه الصلاه والسلام. كنا تحدثنا في اللقاء السابق عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اكله وذكرنا بعض الاداب. نتحدث اليوم باذن الله عز وجل في هذا اللقاء عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرب. في الشرب والشرب مرتبط أيضا بالطعام وهو من الطعام ومرتبط أيضا بالأكل الطعام والشراب من الحاجات الإنسانية الضرورية التي يحتاجها الإنسان ويندفع إليها بطبيعته وغريزته وفطرته ويطلبها لكن حين يكون الإنسان يستصحب النية الصالحة والحسنة في طلب هذا الطعام وطلب هذا الشراب فانه يؤجر على ذلك وايضا اذا قصد التاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه اكله في طريقه شربه فانه ايضا يؤجر على ذلك بل ان الانسان اذا تقصد اكل نوع من الطعام طلبا للتاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله يجره على نيته وعلى محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته لما يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنس رضي الله عنه كان مرة على طعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتدب يتتبع الدباء في أطراف الصحفة فما زلت من ذلك اليوم وأنا أحب الدب يعني أحب الطعام الذي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم أي يحب هذا يا أخواني أي تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حتى الإنسان يبرمج نفسه على أن يحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم من المطعوم والمشروب عليه الصلاة والسلام وهي من العادات وأيضاً من المباحات هذه منزلة عالية جداً من التعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم كان له هدي في ما يتعلق بالشرب كان يشرب صلى الله عليه وسلم المباح من الطعام ومن ذلك الماء وكان صلى الله عليه وسلم يحب الماء البارد فكانت تقول عائشه رضي الله كان يستعذب له الماء يطلب له الماء العذب الزلال البارد عليه الصلاه والسلام وهذا من يعني الماء الطيب او الصالح للجسد وينتفع به الجسد اكثر الماء الذي ليس بحار وانما ان يكون الماء باردا وليس شديد البروده التي قد تؤثر على صحه الانسان من هذه النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب أنه كان يسمي عند الشرب أن يقول بسم الله عند بدئه للشراب فكان يسمي أن يعني يقول بسم الله وقد أمر عليه الصلاة والسلام من أراد أن يأكل فليسم الله ومن أراد أن يشرب فليقل بسم الله فإن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه إذن التسمية في أول الشرب اثنين حمد الله تعالى في نهاية بعد الفراغ من الشرب وهذا من شكر المنعم عز وجل وذكر نعمته وديمومة الذكر لهذا المنعم المتفضل ونسبة هذه النعم إليه فإن ذلك مما يحبه الله عز وجل وهو سبب لمرضات الله عز وجل أي حمد الله تعالى بعد الفراغ من الشرب كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها فإن هذا مما يسبب رضوان يكون سببا لرضوان الله عز وجل الأدب الثالث الشرب باليمين أن يشرب الإنسان بيمينه فيتناول الإناء بيمينه ويشرب بيمينه لأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله ففي هذا طلب لاستنان برسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا ابتعاد عن التشبه بالشيطان فإنه مما أمرنا بالنهي عن التشبه به هذا الأدب الثالث الأدب الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب الماء شرب ثلاثا شرب ثلاثا كما قال أنس رضي الله عنه في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا إذا شرب يتنفس ثلاثا إذا شرب يشرب ثلاثا يأخذ الإناء يقول بسم الله ثم الثانية ثم الثالثة الحمد لله. إذا هكذا يتنفس ثلاثا، يعني يشرب ثلاثا ثم يبعد الإناء عن فيه ويتنفس ثم يشرب ثانية ثم يبعد الإناء عن فيه ويتنفس ثم يشرب الثالثة ثم يبعد ويحمد الله عز وجل بعد الفراغ من فسمى وشرب ثلاثا وحمد الله تعالى وشرب بيمينه فإذا نوى بذلك الاتساب رسول سفينه ويؤجر على اقتداءه برسول الله صلى الله عليه وسلم وعند مسلم أن الشرب ثلاثا بهذه الطريقة قال عليه الصلاة والسلام أنه أروى وأبرى وأمرى شوف ثلاث كلمات فيها شبه في التركيب تشابه في التركيب واختلاف في المعنى أروى يعني الشرب بهذه الطريقة يجعل الإنسان يصل إلى مرحلة التروي بشكل أفضل مما أن يفعل دفعة واحدة أروى وأبرأ أبرأ من الأسقام والأمراض ومن أن يشرق الإنسان وأمرأ أي أكثر أهنى للإنسان فيتحقق للإنسان هذه الثلاثة حينما يشرب ثلاثا ويتنفس خارج الإناء يتحقق له ثلاثة فهو أروى وأمرأ وابرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونهى النبي عليه الصلاه والسلام عن التنفس في الاناء. يأتي يعني الانسان ليشرب فيتنفس في هذا الاناء، نهى عليه الصلاه والسلام عن ذلك، قال اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء. متفق عليه. وهذا النهي من اجل الا يتقذر هذا المشروب او الطعام الذي موجود داخل هذا الاناء مما يعني في انف الانسان أو في فمه فيسقط منه شيء فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يتنفس الإنسان في الإناء قال ابن القيم معنى تنفسه في الشراب إبانته القدح عن فيه إبانته أي إبعاده القدح يعني الإناء عن فيه وتنفسه خارج الإناء ثم يعود إلى الشراب قال العلماء والنهي عن التنفس في الإناء هو من طريق الأدب مخافة تقديره ونتنه وسقوط شيء من الفم والانف فيه ونحو ذلك. اي هذه الطريقه الهدي النبوي في التنفس خارج الاناء اسلم وابرأ واهنى وايضا ابعد عن تقدير هذا الاناء وتقدير هذا المشروب وهذا المطعوم بهذا التنفس داخل الاناء. هناك آداب اخرى نتحدث عنها باذن الله عز وجل بعد هذا الفاصل.
0: بشرى <تصفيق> للعلم كالأزهار في البستان.
1: يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم قال سفيان الثوري كانوا لا يخرجون أبنائهم لطلب العلم حتى يتأدبوا وقال عبد الله بن المبارك طلبت الأدب ثلاثين سنة وطلبت العلم عشرين سنة وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديمة يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب وذلك حتى يتأكد من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره قال عبد الله بن وهب ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال
0: وإن كل على خلق عظيم بشرى لنا اكاديميه في البستان
2: الحمد لله كنا تحدثنا قبل الفاصل عن مجموعه من الاداب المتعلقه بالشراب مما كان من هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من التسمية عند الشرب قول بسم الله ومن الحمد بعد الفراغ من الشرب ومن الشرب ثلاثا وليس دفعة واحدة ومن الشرب باليمين وأيضا من النهي عن التنفس في هذا آه الإناء قال ابن القيم رحمه الله من آفات الشرب نهلة واحدة يعني دفعة واحدة أنه يخاف منه الشرق أن يشرق الإنسان بالماء بأن ينسد مجرى الشراب لكثرة الوارد عليه تدفق الماء عليه فيغص به فإذا تنفس رويدا ثم شرب أمن من ذلك أمن من ذلك الشرق فهو أهنى وأمر وأروى كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من الآداب أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء يعني القربة مملوءة بالماء وهي مربوطة بالوكاء ثم فتح هذا الوكاء والشرب من فم هذه القربة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك أو الإناء يعني الإناء الإناء الماء مثلا الزجاج أو البلاستيك أو أي نوع من أنواع الآنية أن يشرب من فم الإناء مباشرة ورد النهي عن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من, من فم القربة أو السقة الذي يستقى منه وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية وهو الشرب من أفواهها يعني هذه القرب وهذه الأواني المليئة بالماء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فمها بشكل مباشر الإمام العراقي رحمه الله له توجيه في ذلك قال من جهة أن إذا كانت القربة معلقة تكون القربة معلقة فلا يجد الإنسان سبيل إلا أن يشرب من فميه هذه صورة من صور إباحة هذه الأمر أو الإناء ليس متيسر ما عنده إناء يستطيع أن يفتح القربة فيسكب فيه فأباح له أن يشرب من فمِ القربة أو لم يكن يمكنه أن يتناول بكفه فيشرب فقال فلا كراهة حين إذن على هذا تحمل الأحاديث وسبب ذلك أن الإنسان يفسد هذه المشروبات بما يخرج من فمه أو أنفه أو وربما لا يأمن أيضا الإنسان أيضا يعني هو سيفسده على غيره من خلال ربما يكون الإنسان يشكو من مرض أو آفة أو ما يخرج من فيه فيأتي في هذه القربة وفي هذا الإناء فيفسده على غيره أو ربما لا يأمن الإنسان ما بداخل هذه القربة أو بهذه الآنية لا يرى فلا يدري في شيء قد يضره أو يؤذي ولذلك جاء النهي عن ذلك جاء النهي عن ذلك هل ينطبق هذا الأمر على الشرب من القنينة الآن هذه العلب المعدنية والزجاجية الصغيرة الجواب أن العلة الموجودة في الأحذ... في الأمور السابقة في القربة والأوعية السابقة ليس موجودا في هذه الصورة ف... القنينه الصغيره من الماء التي يتناول الانسان ليشربها يعني مامونه من دخول شيء فيها وايضا تلويثها وايضا هي خاصه بهذا الانسان في الغالب لان الانسان ينفرد بها هذه العلبه خاصه به وايضا يامن ان شاء الله من الشرق بها وايضا يامن الا تبتل ثيابه ويتاثر بها يأمن أيضا من دخول شيء من الحشرات الأوساخ إلى داخل هذه العلب المغلقة فإذا انتفت هذه العلة فلا إشكال في ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى إذاً سبب النهي أو من أسباب النهي والعلل من الشرب من فم الإناء أو فم السقاء أولا أنه لا يؤمن دخول شيء من الهوام داخل هذا الماء الذي موجود في هذا الإناء أو في هذا الوعاء ما يأمن فقد يخرج ليش؟ شيء من الحشرات او غيرها او الهوام. الامر الثاني ان الانسان يشرب من فم الاناء او السقاء الكبير هذا لا يامن ان يغلبه شيء من الماء فيتدفق الى حنجرته فيسد المجرى فيسبب له شيئا من الشرق والاذى. فهذه بعض الجوانب التي يعني يمكن ان يتلمس فيها اسباب النهي عن الشرب من فم السقاء أو فم الإناء. هناك أيضا أدب آخر من الآداب وهو نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما وإن الإنسان إذا أراد أن يشرب فإنه من السنة أن يجلس ويشرب ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يشربن أحدكم قائما رواه مسلم هذا نهي عن أن يشرب الإنسان وهو قائم وأن المنبغي والأدب النبوي أن الإنسان يجلس ويشرب ليكون في ذلك أهنأ له وأمرأ وأبرأ وأيضا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب وهو قائم من زمزم رواه البخاري ومسلم إذا حديث فيه نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما وحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما منهج أهل السنة والجماعة منهج عظيم ومنهج منطقي عقلاني تقبله الفطر السوية والعقول المستقيمة بخلاف أهل البدع والانحرافات والزيغ والضلالة فإنهم ينحرفون في التعامل مع الأدلة أهل السنة والجماعة لهم منهج قويم منهج معتدل منهج متزن فهم عندهم أن جمع الأدلة الإعمال أولا يجمعون الأدلة والأمر الثاني يرون أن إعمال الأدلة كلها وامتتاة أولى من إعمال بعضها وإهمال البعض ثم أنهم ينظرون في هذه الأحاديث من جهة الصحة والضعف فيأخذون الصحيح ويدعون غير الصحيح الضعيف أمر آخر أيضا ينظرون إلى هذه الأحاديث هل فيها ناسخ ومنسوخ؟ بمعنى عرف تاريخ كان ذلك في الأول ثم نسخ إلى هذا الأمر الثاني ويعرب ذلك بالتاريخ أو بقوله نسخة يرد في كما في بعض الألفاظ أو أباحة يعني ننتقل إلى حكم جديد وهذا رحمة من الله عز وجل أو أن هذا حديث عام وجاء ما يخصصه أو أن هذا حديث مطلق وجاء ما يقيده أو أن هذا الحديث لعامة الأمة وهذا حديث خاص برسول الله ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام هكذا ينظر أهل السنة والجماعة في منهجيتهم في التعامل مع الأدلة لا يهملونها لا يتجاوزونها يعملونها يعظمونها يوقرونها يفقهون معانيها يعرفون أسباب نزولها يعرفون الناسخ من المنسوخ المطلق من المقيد العام من الخاص ما هو في حق الأمة وما هو مخصص من خصائصه عليه الصلاة والسلام فهم يعملون كل هذه الأدوات في التعامل مع النص الشرعي وهو هدي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فهمهم لهذا الدين تلقوا هذا الدين وفهموه وطبقوه التطبيق الذي ارتضاه الله عز وجل سبحانه وتعالى. وهم الذي نزل عليهم التنزيل. فجمعوا بين هذه الادله واحسنوا التعامل معها وبلغنا الدين كاملا ولله الحمد وقد رضي الله تعالى لنا الاسلام دينا وهيأ الله سبحانه وتعالى كرما منه وفضلا هذه الامه المباركه هيأ منها رجالا سخرهم لحفظ الكتاب العزيز وكتابته وحفظه في الصدور وحفظه في السطور وسخر له من يكتبه وسخر له من ينسخه وسخر له من يشكله وسخر له من يعرف حتى حروفه وعددها ويرقم ويضع الآيات ويشكل والوقوف ورؤوس الآي وسخر له من يطبعه بملايين الطبعات فتوزع في العالم فهذا القرآن الذي بين أيدينا هو الذي نزل غضا طريا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محفوظ وكذلك سخر للسنه النبويه من يحفظها في الصدور والسطور ومن ينقلها ومن ينفي عنها الدغل وينفي عنها الكذب والتزوير فجاءتنا سنه مباركه طيبه نحيا على هذا الوحي ونعيش عليه ونقبس منه لعل الله عز وجل ان يلحقنا بعباد الله الصالحين واولياءه المتقين وبسيدي الاولين والاخرين محمد صلى الله عليه واله وسلم
0: بشرى لنا للعلم في البستان
1: هل تظن ان اهل العلم يتعمدون مخالفه السنه كلا بل لهم في ذلك اعذار كاعتقاد ضعف الحديث او نسخه لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين وتصريح كثير من العلماء بتخطيئة أحدهما في هذه الفتوى ومنها تخصص أحدهما في موضوع السؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر لأن هذا موافق ليسر الإسلام ولأن الأصل براءة الذمة ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهوى، ولا أن يتتبع رخص العلماء قال سليمان التيمي لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله وإذا عمل سائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء واصحاب الهوى قال تعالى
0: ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون بشرى للناس أكاديمية.
2: للعلم كالأزهار في البستان الحمد لله تحدثت قبل الفاصل عن مجموعة من الآداب المتعلقة بالشرب والتي كانت من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن ذلك التسمية في أول الشراب والحمد في نهاية الشراب والشرب ثلاثا وعدم التنفس في الإناء والشرب باليمين والشرب جالسا وقد ورد النهي عن الشرب قائما وهذا من الأداب وإن كان ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد شرب قائما لكن الأولى والأفضل أن يشرب الإنسان جالسا لورود النهي عن ذلك وكنت قبل الفاصل تحدثت عن منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال كيف يستدلون لا يأخذون أحاديث ويهملون الأخرى أو لا يأخذون الضعيف ويتركون الصحيح أو لا يأخذون مطلقا ويعممونه عاما فيقيدونه وهكذا وإنما لهم منهج واضح بين وسط فكان خير منهج خالصا غير مشوب من الآداب أيضا فيما يتعلق بالشراب البدء باليمين في السقية. شرب الإنسان أو هناك من يصب فإذا شرب الإنسان فبعد الفراغ فإن الإنسان يبدأ بمنع يمينه في السقيا يبدأ بمنع يمينه ولو كان في المجلس من هو أكبر وفي ذلك حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ من الكبار قيل أن الذي كان عن يمينه ابن عباس وكما ببعض الروايات وعن الذي عن يساره الأشياخ آه يعني أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم وكان عن يمينه هذا الغلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن أن أعطيه هؤلاء يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الإذن من هذا الغلام أن يأذن له عليه الصلاة والسلام فإن يعطي هؤلاء الأشياخ تكريما لهم فهم من كبار السن وتوقيرا لهم وإن كان الحق له لهذا له الغلام فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا احتفظ بحقه لا أوثر بنصيبي منك أحدا قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده تله يعني وضع هذا الشراب في يده اعطاه هذا دليل على البدء باليمين في السقيا عندما يشرب الانسان ثم الايمن في الايمن وهكذا هذا الحديث فيه دروس تربويه بالاضافه الى الجانب الفقهي وهو ما يتعلق بمشروعيه البدء والسن البدء بالايمن في السقيا هناك بعض التوجيهات والجوانب التربوية في هذا الحديث أولا هذا المجلس مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه هذا الغلام مع هؤلاء الأشيخ وفي هذه لفتة تربوية وهي حضور الأبناء إلى مجالس الكبار حتى وإن كانوا صغاراً في أسنانهم فإن ذلك يجعلهم يشعرون بمكانتهم هذا فيه تكريم لهم الأمر الثاني ليروا كيف يتحدث الأشياخ والكبار ليتعلموا منهم ليكتسبوا الخبرة منهم لتنضج عقولهم وينضج تفكيرهم وتتوسع آفاقهم ومداركهم بمجالس هؤلاء الكبار يتعرفون على العادات الحسنة والتقاليد الإيجابية وكيف يكرم بعضهم بعض آداب التحدث آداب المجلس الأداب الحديث آه، الخبره التجربه نضج العقول اكتساب الخبرات والمهارات من خلال مجالسه هؤلاء الكبار. ليس من الصحيح تربويا منع الصغار والغلمان والفتيان والشباب من مجالس الكبار هذا خطا تربوي يجب ان نمكنهم من الحضور والجلوس بل حتى والمشاركه. مع مراعاة الأدب في التعامل مع هؤلاء الكبار هذا واحد من الدروس التربوية التي ينبغي أن نلتفت نلتفت إليها أدب آخر استئذان النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الغلام يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وفي المجلس الكبار من الأشياخ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يستأذن من هذا الغلام أن يعطي الفرصة أن يبدأ بالكبار الأشياخ أولا في هذا اعتراف بحق هذا الغلام وهذه قضية مهمة جدا توقيره احترامه تقديره يعني في هذا المجلس الذي يحضر فيه الكبار والأشياخ يرى هذا الغلام من التقدير من رسول الله صلى الله عليه وسلم والاحترام التقدير والاحترام تروا يا اخوه يعني واخواتي يعني يعني هي قيمه داخليه ثم تنعكس في صور وتعاملات وسلوكيات عمليه ارى منها بالفعل انك تحترمني تقدرني تحترم الاخرين تقدر الاخرين قد يقول الانسان نحن عندنا قيمه الاحترام كلما كان الانسان اكثر احتراما لنفسه وكلما كان اكثر احتراما في نظرته للاخرين كلما كان انعكس على ذلك في ممارساته في احترامه للاخرين وحفظه لحقوق الاخرين فالنبي عليه الصلاه والسلام استاذنه هذا في اعتراف بحق هذا الغلام وعدم تجاوز الحق يعني كونك ابي كون الاب كون الام كون الاكبر كون المعلم كون اكبر كون له مكانه لا يعني هذا ذلك التجاوز على حقوق الطرف الآخر لأنه أصغر ليس هذا صحيحا يجب أن نعودهم وحين نربيهم على حفظ حقوقهم والاعتراب بها فإنهم سيحترمون حقوق الآخرين وسيعترفون بها والعكس بالعكس حينما تسلب حقوق هذا الصغير فإنه ينشأ في نفسه ناقما ساخطا ويسعى إلى أن يسلب الآخرين حقوقهم أخذ التوقير والإحترام والتقدير لهذا الغلام أتأذن الفائدة الثالثة وهي هذا الغلام لما الأمر متاح الآن بين يديه إما أن يقبل هذا العرض وهذا الطلب وإما أن يرفض فقال والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا احتفظ بحقه ولم يلمه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني لو لو تنازل عن حقه وقال بل تبدا بالاشياخ يا رسول الله، لكان ذلك حسنا وكان ذلك جانب ايجابي يشكر عليه، ولكنه لما احتفظ بحقه لم يفعل خطأ ولا عيبا ابدا، هو احتفظ بحقه وكان جزء من العوامل المؤثره في الاحتفاظ بهذا الحق أنه قال لا اؤثر بنصيبي منك أحدا هو يريد أن يشرب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينال البركة أن يشرب من المكان الذي شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يدرك شيئا من ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحل عليه البركة فلما احتفظ بحقه وهذا صدقوني إخواني أخواتي إذا تربى الأبناء على الاحترام وتقدير الذات وتقدير الاخرين ايضا فانهم سيكونون على ثقه من انفسهم وثقه بمواقفهم وتقديرا لحقوقهم وايضا للاخرين ومطالبه بحقهم ولذلك قال لا اثير بنصيبي منك احدا يعني عبر عن احتفاظه بحقه ايضا بكلمه مهذبه رائعه يعني حتى في تعبيرنا عن احتفاظنا بحقوقنا لا يعني ذلك التجاوز أو قلة الأدب وإنما يعبر الإنسان عن حقه واحتفاظه بحقه بكل أدب وبكل رقي وبكل خلق ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني استجاب له وأعطاه يعني أحيانا البعض قد يخير ثم بالأخير يعني يعاكس الاختيار فأصبح التخيير والعرض الأول ليس له قيمة هذه مجموعة من الجوانب التربوية التي نستنبطها من هذا الموقف الرائع وهذا الدرس النبوي في في هذا المجلس المبارك نستلهم منه مثل هذه العبر والآداب وصدق الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والاستنانه بسنته وأن يحشرنا تحت زمرته وفي لوائه صلى الله عليه وسلم وأن نظفر بالورود على حوضه عليه الصلاة والسلام وأن نشرب من يده الشريفة شربة لا نضمأ بعدها أبدا نسأل الله عز وجل أن يرزقنا مرافقته صلى الله عليه وسلم في الجنة والحمد لله رب العالمين
0: تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم راسخ الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان